0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Ficciones eh, Como siempre, eh, las, las dos voces que seguramente ya están hiper acostumbrados a escuchar La mía, Sebastián Oviedo, y la de mi fiel amigo y socio y partener, Fabricio Gallardo ¿Qué tal Fabricio, cómo estás?
1: Muy bien Sebastián, estoy muy contento porque vamos a hacer un clásico de todos los años a esta altura Que es el ranking de los Oscars Estos premios que siempre discutimos, que no, que esto y el otro Pero terminamos viendo todas las películas nominadas seguro Y la sí. eh, mejor película y casi todas sí. eh, las que van a estar ese, esa noche en competencia Así que bueno, estoy contento
0: ¿Te gusta ah, grabar? ¿Te gusta
1: es este Es programa?
0: Eh, sí, este me, me, es como que me divierte, me divierte más. Este, pero bueno, es un clásico. Es el clásico de cualquier podcast, me parece, a esta altura. Pero la verdad que nuestro es el mejor. Así que si querés, vamos a empezar. Vamos a hacer lo que hacemos todos los años, que es repasar. Cuéntame, cuéntame, vamos a hacer un ranking de, de personal, o sea, cada uno tiene su ranking de eh, la categoría mejor película en este caso son ocho títulos nominados vamos a ir del puesto número 8 al puesto número 1 y después vamos a ir repasando las otras categorías que para nosotros son las más importantes que son la de mejor actor, mejor actriz actor de reparto, actriz de reparto y dirección pero no vamos a hacer análisis en profundidad sobre esas categorías, solamente vamos a a hacer tipo predicción de quién va a ganar y quién creemos que debería ganar
1: ¿Sí? ¿te acordás de, no, en sesiones en sesiones, en ediciones anteriores ¿a quién pusiste arriba? ¿te acordás del año pasado a quién pusiste arriba? ah no hice esa tarea no, no, te no me acuerdo pusiste no me acuerdo. a Parasite, el año pasado, ganado, el año pasado ganó Parasite, ¿habrás puesto Parasite?
0: Puede, puede que sí, pero no 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 está, no no, 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 no no hice el la tarea de revisar. este, Puede que sí, que esté, no sé si en el puesto número uno, pero
1: seguro en el top 3 puede que esté. Franqueado. Eh, bueno, la sí. bueno y, no, ¿y vos qué pensás? ¿Que nos vamos a pelear ya que no sabemos ¿no?
0: o hemos coincidido? Eh, un poco? Yo creo que a grandes rasgos podemos coincidir, al menos en la categoría de mejor película, pero no sé en las otras. Bien.
1: Bueno, y empecemos entonces. Para ese si querés, empezamos, 8, ¿Cuál es la peor película de las nominadas a mejor película para Sebastián Oviedo?
0: Para mí, la peor de las nominadas, no es tan solo la peor de las nominadas, sino una película que, o sea, si yo fuese Oscar, no la nominaría directamente. Es eh, The Trial of the Chicago El juicio de los siete de Chicago, para mí, los... es la peor cita de las ocho nominados no. no tan la, solo la esa... peorcita sino que creo que no como te decía no, que no debería estar o sea es como que no es como el, no 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 hace el mérito porque porque es esta película es, eso es lo que estaba pensando recién justo eh, mientras vos me esperabas que yo me preparaba el mate para la grabación pensaba eso digo todos los años tengo una película de este tipo Tipo eh, el juicio de los siete de Chicago. Cuando, en el momento en, que, en el que la veo, digo, mm, sí, está bien, pero tengo muchas reservas. Y a medida que pasa el tiempo, porque esto ya pasó, han pasado más de seis meses, se me va desinflando al punto de no gustarme y al punto de detestarla. Sí. Me acuerdo que hace en el episodio anterior a este eh, hablábamos justo de eh, tres anuncios por un crimen y con esa película me pasó porque en el momento dije, mmm, está bien, pero se me fue simplando. Todos los años tengo una película de ese tipo, eh, bueno, y eso es todo lo que quería decir. Para mí mira, no va el juicio de los 7 de chica.
1: Mira, yo la tengo un poco más arriba, eh, y te cuento por qué la tengo un poco más
0: arriba.
1: Eh, ¿Querés que te cuente mi número 8? ¿Qué ah, bueno, que sí, hacer? no, dale, no, 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 sé. decime
0: el número 8.
1: No, no, cuando llegue a mi puesto te voy a decir porque está ahí. Mi puesto número 8 es una película que me aburrió muchísimo, eh, pero me, me aburrió de manera sobrenatural Es más, como única nota a la al, al lado de la película Acá en mis, en mis machetes tengo como boring O sea, es el, la definición de aburrimiento hecha película Y es Mank, la última película de David Fincher Que reconozco ciertas virtudes técnicas No reconocerlas sería eh, un estúpido pero no, eh, no, 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 no es, no, not for me man.
0: Bueno, es mi puesto número 7, así que, eh, sí, lo que puedo sumar es que la proeza técnica no, no debería ser suficiente como para llegar al, a los Oscars. Uh -huh.
1: o sea, a esta altura
0: del partido, en el año 2021, no podemos re dejar reposar todo sobre la proeza técnica. Eh, que entiendo que... Eh, es como la característica principal de Mank, pero no me lo mismo que la anterior, el juicio de los 7 de Chicago, no, no me parece como condición suficiente para llegar a la carrera por los premios. Eh, ese más es, es más mi puesto número 7, así Bien. que seguimos con el tuyo.
1: Eh, estaría bueno que mi puesto número 7 hubiera sido los 7 de Chicago así ya la pasamos, pero yo la tengo un escaloncito más arriba, porque mi puesto número 6 es una película que yo creo que va a estar mucho más arriba de la tuya, y es Minari una película que en mi caso la vi oportunista que me aburrió bastante, que a ver, he dicho las dos que me han aburrido y no es como eh, no debería ser eh, lo único en que me baso, pero es como una peli que que le vi cierta manipulación eh, que no me llamó mucho la atención, más allá de alguno de sus protagonistas, principalmente sus dos protagonistas, el niño y la abuela, eh, y que no, no, no la veo acá, o sea, no entiendo por qué Minari está entre, mejor, eh, entre las mejores películas del año, cuando podría haber sido, sido una historia linda y nada más. Minari, Bien. not for me Tampoco. Minari
0: tu puesto número 7
1: 7
0: Bueno, mi puesto número 6 justamente es Minari Lo que a mí me pasó con Minari fue que me gustó eh, Y me hizo acordar a otra película del año anterior, del, del 2019 Que no llegó a los Oscars y que para mí debería haber llegado Y que comparte ciertos rasgos narrativos que es de eh, Farewell. Solo que Minari eh, me pareció, sin considerarla tremendamente manipuladora, como tal vez te, te pareció a vos, no, no dijiste tremendamente, pero digo eso como, eh, a vos te pareció mucho más manipuladora de lo que me pareció a mí, de, de cómo yo la recibí, pero, eh, pero creo que comparte ahí como ciertas características. Me parece obviamente que The Farewell está mucho mejor lograda y me hubiese gustado que a los Oscars llegara eh, en su The momento. Firewall
1: me pareció, a ver, tampoco es una película de mis favoritas del año pasado. Eh, el año pasado fue el 2020, Sebastián, dijiste 2019, el 2020. No, pero The Farewell
0: es 2019 ah, bien, entonces, y estuvo para los sí, Spirits 2020, bien, para los sí, independientes.
1: Bien. Eh, a mí lo que me pareció de, con The Farewell que tomaba ciertos riesgos. Que la podían hacer llegar a estar en mejor película. Y en Mi Nadie esos riesgos no están. O sea, es una película de corte sumamente clásico que, eh, nada, o sea, no. como vos dijiste, bueno, en esta altura del año, no en esta altura de la vida, no, podríamos, no deberíamos estar fijándonos solamente en proezas técnicas para nominar películas al Oscar, bueno, en esta altura del año, no podría en esta altura de la vida, no podría. Vamos a estar eh, basándonos solamente en personajes y en actuaciones interesantes como para llegar a Oscar, y me parece que es lo que más rescato de esta película. Pero bueno, eh, bueno, vamos pero no a tu...
0: está mal. Sí. Ahí te, como que lo único que diciendo es que eh, este eh, Como toque clásico en el relato me parece que no está mal si sabe ser un recurso para diferenciarse.
1: No, no, a ver, estamos hablando de una persona que, está hablando de una persona que defiende a, a ultranza el cine de Cleen Eastwood, eh, que es eh, hoy por hoy el director más clásico de los clásicos vivos. Eh, lo entiendo. Eh, pero, eh, no sé, a mí no me... No, no, sí, entiendo. Bueno, ese es tu número 6. Mi número 6 es, tu número 8 es eh, el, el Club de los Siete de Chicago que a mí me pareció un buen artificio de guión, o sea, tiene cierta, o sea, esa película que, a ver, si bien a vos te aburrió, eh, a mí me mantuvo todo el tiempo, a ver, viendo eh, qué, eh, qué decían cada uno de los personajes, porque es como que tiene esta, esta pluma de Aaron Sorkin que es tan filosa y qué soy yo, me mantuvo como a la, a la expectativa, no me parece una película tampoco para este acá, para que estar acá, es más, acá, y en este preciso momento estoy tachando una línea, ¿Se siente? Eh, todas estas, las tres de las que hablé, eh, no deberían estar, las, el resto, las cinco de las que las que siguen, sí considero que, que están y separan sí. lo que es eh, muy bueno o excelente de lo que es eh, bueno, regular o malo. Así uh -huh. que eso. Bueno, coincidimos,
0: que... coincidimos sí. en eso, en, en, en oh, las tres películas que están en el 8, en el 7 y en el 6. Las tenemos en distinto orden Pero son películas que nosotros consideramos Que no deberían estar En esta categoría de mejor película
1: Exacto, y ¿sabes qué me pasa? Que tal vez si hubieran, cinco, hubieran sido cinco películas Como años anteriores, antes de que se, de que se Implementaran el máximo 10 eh, Tal vez alguna de estas hubiera entrado Entre las 5 ¿Entendés? Tal vez le hubieran sacado el lugar A alguna de las, de las otras cinco Que creo que, que sí te, Tienen que estar acá pero bueno mm -hmm. Eh, ¿Cuál es tu número 5, Seba? Mi número 5 es, eh,
0: y acá es como que me, me, me siento un poquito mal Porque me, creo que me quedó muy abajo para lo mucho que me gustó la película Mi número 5 es eh, Sound of Metal Pero es como que del 5, del, el 4 el y el 3 me gustaron casi como
1: Igual, por igual, ¿entendés? Como de la misma manera. Son of Metal, ópera eh, prima de un director que, eh, que habla sobre el proceso de un hombre eh, que se queda sordo. Eh, premisa que, a la postre, a ninguno de los dos nos interesaría mucho, ¿no? Son of Metal, en eh, razón de. Darius
0: entonces, Marder, No me acordaba el nombre del. ¿Cómo del se director?
1: llama? Darius, Darius Marder. Eh, si vos te pones a pensar, hay. Entre las cinco nominadas por nosotros, Pero, que es quien en realidad debería dar el Oscar, claro. eh, cuatro óperas primas. No, tres. Para,
0: una, una, ¿Sí? dos, tres, y para, y esta no, no la tengo chequeada. Para. Ayuda, ¿verdad que ver. sigas
1: no la tenés chequeada? No, um, tiene un, una película anterior. ¿Sí? Ah, bueno, entonces tres óperas sí. primas entre cinco películas. Esto está buenísimo, y yo no sé si en, en, un, en el marco fuera de la pandemia esto hubiera pasado con eh, algunos directores que no estrenaban sus películas porque no las estrenaban en cine, etcétera, etcétera. O sea, Estamos hablando de que sí. se está empezando a decir cuáles son las que van a estar en Cannes 2021 y son algunas de las que deberían haber estado en el 2020. Y podríamos haber tenido a un, no sé, a un Wes Anderson o a un volver joven o, o eh, a directores más consagrados que no están y les están dejando el lugar a, esta, eh, a estas óperas primas uh -huh. eh, tu puesto número 5 por ejemplo que es Sound of, Sound of eh, te digo, vale, el puesto ¿Mi puesto número 5? Mi puesto número 5 es una película que me gustó mucho más cuando la vi que ahora pero que reconozco que es una muy buena película que es eh, and de Black Mesías Messiah. y uh -huh. eh, me gustó mucho y es? me parece un digno sí. exponente del Black Matter y me parece un digno exponente de Black Matter en esta lista cuando en esta lista podrían haber sido el digno exponente La Madre del Blues o la película más aburrida que vas a ver en el año si no la has visto todavía que es eh, Una Noche en Miami. Eh, uh -huh. Que no estén esas dos y esté esta película ya es un excelente indicio porque es una peli de corte clásico, como vos decís, con un tema que ya hemos visto, el infiltrado, eh, el, el bueno que es sí. malo, el malo que... Eh, y está muy bien eh, desarrollado, Que muchas, tenían varias buenas ideas, y eh, bueno, no me estoy demorando un poquito en esta peli, que tal vez no la habíamos hablado en los podcasts.
0: No, claro, no, pero igual te dejo, porque es mi puesto número 4, así que está, está, está ahí. Eh, si sí, no, no le hemos dedicado tal vez el tiempo que, en su momento cuando la vimos, creímos que necesitaba, que ameritaba. Eh, sí, pero bueno. sí, ¿no? definitivamente nos, nos gustó mucho. A mí me entretuvo, me entretuvo muchísimo, pero, pero me parece que, como decís, dentro de esa narración clásica, eh, está muy, muy bien lograda. Tengo un problemita ahí con, con, el, con el tema de los actores, que ya cuando vayamos a esas categorías, lo vamos sí. a charlar un poco más, pero...
1: Ninguno de los dos son eh, actores de reparto y están los dos como actores de reparto. Pero están muy bien claro. en lo que hacen, entonces medio como que, bueno, está mal, pero no tan mal.
0: Claro, tal cual. ¿Tu puesto eh,
1: número cuatro cuál es? Mi mi mío cuatro ya es
0: Judas and the Black Messiah.
1: Es una película que cuando terminé de ver dije, ¡ay, qué bien, y después me fue creciendo mucho y está en mi puesto número cuatro pero eh, tal vez hubiera... Si le hubiera armado la lista ya, 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 en el momento que la terminé de ver, hubiera estado más abajo, pero re realmente reconozco que te deja un, un sabor de, de boca y una y, y pensando, 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 y eso es uno de sus méritos. Es The Father, uh -huh. también ópera prima, basada en una obra de teatro, y vuelvo a decir que bien los Oscars, que la película nominada basada en una, en una obra de teatro es eh, esta película. Y no una noche en Miami, la madre de blues, eh, porque tiene recursos sumamente cinematográficos para contar el problema eh, de la demencia Celine o el ansia. Uh -huh. no, eh, como tantas cosas en la película, muy claro. Mi puesto número sí. cuatro es de Father y eh, gracias, Anthony Hopkins.
0: Mi puesto número tres es de Father. Sí, eh, fue... fue como que. En su momento cuando, cuando la estaba viendo, eh, y, y antes también, eh, es, es como que estaba casi convencido de que no me iba a gustar. A Todo
1: el mundo eh, dice eso. O sea, que la premisa es, sí, no me va a gustar.
0: Es más, yo creo que hay mucha gente que no la debe estar viendo porque debe estar pensando eso. No, la verdad, es que ¿para qué me voy a sentar a pasarla mal con una película que cuenta esto? Pero una vez que te sentás a verla y, y, y el ejercicio que, que
1: hay en el guión, me parece que... Claro. El ejercicio que hay en el guión, en la puesta en escena y en la edición, sí. porque es muy cinematográfica y es una obra de teatro. Entonces eso sí. tiene un mérito que es enorme. Y eh, bueno, algo que dijiste, ¿para qué me voy a sentar a pasarla mal? Te vas a sentar a pasarla mal porque la verdad sea dicha, no sí. la vas a pasar bien. Pero eh, va a valer la pena.
0: Tal cual. Tal cual. Vale, vale mucho la pena. Eh, y además con esos dos camiones de la actuación que son Anthony Hopkins y Olivia Colman, es como también hay, ahí hay, hay un poquito de fórmula, me parece. Es como que no. yo, yo creo que, que digo, la persona encargada de casting. Glorian Seller, el, el director. Como que sabían que no había muchas cosas que pudieran salir mal teniendo sí. a esos dos tremendos actores.
1: Sí, pero vos te acordás de la duda. La película de eh, bueno, sí. Philip sí. Hoffman. Meryl Streep basada en una sí. obra de teatro. Creo que estaba Yala Davis también cuando estaba no era. No,
0: era Amy Huffman. Adams, Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman
1: y a, a, no me acuerdo la otra. Me parece, que, nombre, me parece sí. que la actriz negra era Viola Davis eh, También está basada en una obra de teatro También no puede salir mal con esos dos actores O esos tres actores principales Y sin embargo, los recursos cinematográficos que usaban No eran ni por asomo los que usan acá Claro ¿No Porque era cuando, bueno, sí o sea, A ver, usaban la cámara para irse afuera eh, usaban la cámara para, para cambiar de locación Pero cosas que en el teatro tal vez no lo pueden hacer O es más difícil de hacer Pero acá usan las herramientas del teatro Pero le dan un toque cinematográfico que es fantástico sí.
0: Me hiciste acordar a otra también Para seguir con el tema del teatro y el cine Que es Fences. Oh. Que bueno, que no, no cre Creo que no es referencia de
1: nada o sea, A esta altura es una película que no es referencia de nada Está bueno. haciendo otra adaptación este muchachito, Encel Washington, de otra obra de teatro del mismo director de Fences. Así que, está estás preparado, te invito al cine cuando entre.
0: Ok, dale, te acepto. Tu puesto número 3.
1: Mi puesto número 3, y acá empieza el, el que tal vez nos vamos a pelear, es No Man Land. La película que uh -huh. seguramente va a ganar el Oscar a Mejor Película. Y está en el puesto número 3, está muy bien, pero para mí no es tan buena como las otras dos que me quedaron. Eh... Rescato mucho Hay un podcast en, la, en el que hablamos De no la, la actuación Y el manejo del recurso documental En la película Pero es una peli como que Tenés que estar predispuesto A verla sí. Y una vez que la pero, ves decís Bueno, sí, la vi, está bien Pero tenés que estar predispuesto a verla
0: ¿Puede ser que se te haya desinflado A esta altura? Sí, un poco sí
1: okay. Un poco sí
0: eh, ese me en Ahora, re, repasemos entonces Del 5 para arriba Que es lo que estaría necesitando Las otras tres no me interesan Tu puesto número 5 es Judas The Father y sí. Nomadland Nomadland, ok eh, Bien, el mío es eh, Sound of Metal, Judas Y The Father Bien, 2? Mi, mi
1: número 2 es Nomadland Bien eh, y acá vengo un problema, o sea, yo sabía que iba a ser medio como conflictivo lo porque que... Voy ya, a decir igual
0: esto, esto nos spoileamos antes, pues ya nos habíamos contado
1: más o menos este ranking. Yo creo, sí, no, no, igual de todas formas, yo creo que mi puesto número 2 y 1 es prácticamente intercambiable. Uh -huh. Las dos me parecen al, al mismo nivel, pero elegí el número 1 uno por unos motivos que te voy a dar después, porque, perdón Seba, pero mi puesto número 2 es Promising to Woman. Bien. Eh, película que me encantó y con el transcurso del tiempo me ha gustado más. Eh, película exponente del me Too y que va a ser, no sé, sí. me, me imagino que estudiada en universidad y toda la cuestión. Eh, película sumamente divertida, que también tiene un podcast, que también me parece sumamente importante. Me parece que está muy bien que esté acá. Me encantaría que ganara el Oscar a Mejor Película. No lo va a hacer. Pero, y si... Eh, si querés, así ya te dejo terminar a vos, porque Promising You sí. Woman en tu puesto número uno, pero es mi puesto número uno, Son of Metal, una película que para vos está mucho más abajo, porque sí. me pareció que por la premisa, que era algo que a mí no me importaba, por el uso de un recurso que, como en The Father utilizan la puesta en escena y la edición, acá el uso que hacen del sonido, y la edición de sonido es fantástica, eh, una película que no está enmarcada en ningún colectivo, o sea, no está acá en, por, o sea, ni, no está ni por eh, Black, el, el Black Lives Matter, ni por Michu, ni por coyuntura política, ni por como sí. a ver, sigamos, man, el club de los siete Chicago, Minari, está acá porque cuenta una historia sencilla de un hombre que se está quedando sordo y lo hace de una manera utilizando los únicos recursos tal vez que tiene, que es eh, dos actuaciones brillantes y eh, el, el uso del sonido lo hace de una forma eh, tan única, que te sí. permite sumergirte en una experiencia que vos, a Dios gracias, tal vez no tengas nunca eh, uh -huh. es una película que no hubiera estado nominada a mejor película en otro año, y, y que me, me encantaría que, que, ganara, que ganara el Oscar, sí. y por eso la pongo primero
0: Sí, a mí también me parece que lo, lo, lo importante de, de Sound... yo dije que del puesto número 5 al 3 me gustaron por igual, y el 2 y el 1 también, o sea Está, están como muy nivelados estos eh, cinco títulos eh, Me gustaría y me, sorpre me sorprendería Pero también me gustaría que, que gane Sound of Metal No creo que pase, pero, eh, pero también me gustaría eh, Porque creo que habla de muchas cosas más Aparte de este camino trágico en una historia eh, personal, individual, que, Pero que sin duda decir, lo hace de una manera que sin golpe bajo, el... sin.
1: Sin nada, O sea, sin hablar de eso, está hablando de eso. O sea, sí. hacer el duelo, en, eh, encontrarte en una situación en la cual no pensabas que, que podías llegar a estar, el adaptarte a, a, a vivir con vos mismo de nuevo, eh, las relaciones de amistad, el cambiar de completamente vida. Habla de un montón de cosas en una película sumamente chiquita.
0: Y habla y, y yo creo que sí es muy, coyunt, o sea, muy coyuntural desde lo metafórico, porque me parece que... Capaz, capaz te rías con lo que voy a decir Pero es, es algo que se me acaba de ocurrir ahora Me parece que habla mucho de la pandemia no De cómo una persona Termina quedándose De alguna manera aislada O sea, si, sin Sí, está medio con force Pero a... lo entiendo no, 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 no para nada con force. Me parece que dentro de lo metafórico O sea, si, si haces sí. el traslado de un dominio al otro Habla mucho de eso Entonces me parece que y, y entiendo cómo nos podemos sensibilizar con la historia de, del personaje, o sea, porque de alguna u otra manera eh, hemos sido atravesados por, por un montón de, de cosas en este último tiempo que tal vez sin todo este contexto no nos movilizaría tanto, ¿no? Ver cómo una persona eh, se queda aislada
1: y tiene que cambiar su vida a la fuerza. Y la desilusión de que las respuestas que vos esperabas no están. O sea, claro. porque eh, ahí, ahí hay una pérdida de la. De, y, 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 y tiene ese final que es tan fantástico en el sentido, no vamos a spoilear, pero en el sentido de, de que sucede algo que tal vez te debería tirar para abajo, te lo muestra como que lo debería tirar para abajo y sin embargo te eleva. Dice, uh -huh. hay optimismo, hay otra posibilidad. Eh, a mí me, 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 me gustó mucho y cada vez que la pienso me gusta más. Eh, así que, bueno, son los metal, pero contame vos por qué Promises
0: No, ti. no, me parece porque es la más disruptiva y arriesgada, pero esto ya lo hemos hablado, así que sí. no voy a profundizar mucho sobre eso. Me parece que es la, eh, es la película más disruptiva y arriesgada de, de las ocho que, que tenemos Ahora en, en este listado. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno. Pero básicamente por eso, por los riesgos que corres. No, no, ¿Alguno
1: no, no. de los dos estaremos contentos el domingo con la mejor película? No creo. No creo. Gana Nomadland.
0: Predicción: sí, gana, gana Nom Nomadland. ¿Quién debería ganar? Yo creo que nuestro ranking habla por sí mismo. Eh, Pero bueno, que sigamos si querés, con el resto. Vamos al resto de las categorías, las otras más importantes. Eh, empecemos por actor hablamos como los Oscars, empecemos por eh, actor de reparto. No, creo que no sé si empiezan por sí, actriz o por actor de reparto. Actor de reparto.
1: Actor de reparto, Paul Rice, el actor de Son of Metal. El decís, único... no, pará.
0: El ejercicio es quién gana y quién debería ganar. ¿Vos quién bueno, crees que gana? Bueno, Paul, yo Rice... Creo,
1: Paul Rice. Paul Rice.
0: De debería ganar.
1: Que es el único de reparto de la categoría. Y vamos a hablar en serio.
0: ¿Pero vos crees que gana él o que debería no, ganar él? Yo creo que va ah, a ganar, okay.
1: obviamente, Daniel Caluya, que se ha llevado okay, todos okay, los okay. papeles, todos los papeles, todos los premios a vivir por haber por un personaje que está muy bien, pero es que es el actor protagónico. Claro, bueno, no, pero acotándonos a cómo
0: está el papel hoy el, con el listado, por ejemplo, yo actor de reparto para mí va a ganar Daniel Caluya, pero debería ganar la Keith Steinfeld. Está bien. Y gana Paul Rice, no me molesta en absoluto, me parece que también es igual de, 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 de meritoria su actuación. Pero este, o sea
1: igual, esta eh, categoría cerrada, yo creo que va a ganar Dani Cali, es la, Daniel Caluya Y la actriz de reparto, que eh, si vamos al otro extremo, es tal vez la categoría más abierta de todo.
0: Sí, yo creo que puede ahí puede haber una sorpresa, igual que en alguna de las otras también puede haber alguna sorpresa. Para mí, actriz de reparto gana, eh, lo vamos a pronunciar así como se, como como se, se puede se ocurra, Jang eh, Jung Jong, que es la Jung actriz Jung. de reparto de Minari, la abuela
1: de Minari. La abuela de Minari. Lo único bueno que tiene Minari, o sea, o lo, perdón, lo mejor que tiene Minari, su abuela, para mí, debería ganar actriz de reparto, y creo que va a ganar actriz de
0: reparto. Yo creo que va a ganar actriz de reparto. Pero mi preferida es que yo creo que debería ganar Olivia Colman. ¿Por qué?
1: Corazoncito para Olivia Colman. O sea, siempre que esté Olivia Colman. Porque vos mí. querés que Olivia Colman le gane de nuevo a Yo Close. Yo, yo creo que, que, que quiero que le gane otra a O sea, porque ya me da lástima que... Una lástima. No, igual a mí me parece... No, sí. Olivia Colman me parece Quería... que está muy bien. Es muy difícil lo que hace. Es muy difícil lo que hace. Pero es un papel a la medida, Olivia. Colman. O sea, yo creo que vamos a ver papeles como ese para Olivia Colman por lo menos una vez cada dos años, entonces me parece que es una oportunidad de premiar algo distinto que es esa actuación eh, fantástica de, de la abuela. Bueno, es que
0: a mí lo, justamente la abuela no es lo que más me gustó de, de Minari también por eso, creo pero no importa Bien. vamos a seguir ahora vamos a pasar a
1: mejor actor actor, ¿quién quiero que gane Anthony Hopkins, sin lugar a dudas.
0: Ah, mira vos, yo pensé que me vas a decir, yo quién quiero que gane, quiero que gane Riz Ahmed. En segundo lugar,
1: Anthony Hopkins. Ya, pero si no, vos me decís, que... ¿a quién le doy yo el Oscar a Riz Ahmed? Mira vos, a mí me parece que es mucho más mucho más difícil lo que hace Anthony Hopkins, si no, si bien Riz Ahmed obviamente está segundo, porque, porque me encantó lo que hizo. Pero hasta ver de Father eh, quería que ganara Riz Ahmed. Vi de Father. Y me parece que lo que hace Anthony Hopkins es de otro planeta eh, mm -hmm. y creo que se lo merece De todas formas, bueno, no van bien. a ganar ninguno de los dos porque Ninguna va a ganar de los dos. Eh, este muchacho pobre. Tadwick Boseman. ¿Por película que vos has visto?
0: No, no la voy a ver tampoco.
1: No, yo me niego a verla. La, el único yo Hay solamente un, una posibilidad que... O sea que me digo, bueno, si pasa esto Voy a ver esta película Y como no quiero que pase No voy a decir qué es lo que no quiero que pase Pero poder imaginártelo
0: No, nada, me estaría costando Y pero... tiene dos,
1: dos categorías interpretativas Que las gane, las claro, doy Claro,
0: que Chadwick Boseman También está nominado Como eh,
1: actor ¿No? no, 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 creo que es la única nominación La que está nominada es Viola Davis que ahí sí le tiro un florero al televisor si llegan a hablar a Viola de Porque ya está, Viola, ya está.
0: O sea, no. Ah, claro, no, no, no es acá. Me estoy confundiendo, es verdad. No, eh, no. Bien, bien, bien. Bueno. Eh, claro, va a ganar Chadwick Boseman. Yo creo, de todas maneras, que en esa categoría puede que haya alguna sorpresa. No sé no si creo. es que. No, no sé si es que creo que puede haber una sorpresa O si quiero que haya alguna sorpresa Los nominados son Risa Ahmed, Chadwick Boseman eh, Anthony Hopkins eh, Gary Oldman Y Steven Yen El actor de Minari,
1: Minari.
0: Gary Oldman no va a ganar eh, Yo creo que Risa Ahmed tampoco Y Anthony Hopkins tampoco Pero me parece que Steven Yen
1: No, viene, no, no. Bien. Bueno,
0: pero no. viene de, pero, pero, pero viene de ganar otros premios. Ah, bueno,
1: bien. que se contente con eso, no. No hace nada. Bueno, actriz Difícil. y actriz.
0: Bueno, quién debería ganar para mí? karim sí. Mulligan. Pero sí. si yo tengo que apostar hoy, para mí va a ganar Viola Davis. Y la. Eh, eh, Lady... Pero, pero, espera, espera, espera. Viola Davis está
1: nominada como actriz de reparto. Eh, Para repasemos entonces, ¿Gracias? porque me estoy confundiendo. Oh, eh, me estoy actriz,
0: yo. actriz, no, 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 te está, eh, estás bien vos, me estoy. No, actriz in leading world, Viola Davis, Andrea Day, Vanessa Kirby, Frances ah, McDormand serio? y Karim no. no. Mulligan. No, no, ¿Quién no creo acuerdo. que va a ganar, Viola Davis, y quién quiero que gane, Cari Mulligan?
1: Yo creo que le van a dar el tercer Oscar a Frances McDormand, por más de que digan que no o esta chica Andra Day que dicen que, bueno, viene a ganar dos premios como sumamente uh -huh. importantes en una película muy menor, cosa que ya había pasado, ha pasado varias veces, Renée Selwell en Judy, eh, Julianne Moore en, en eh, Steel Alice no creo que Andra Day tenga el, el peso de Julianne Moore y de Renée eh, Selwell como para robarse eh, la película, la película, la de mejor actriz por una película que no ha visto casi nadie, pero puede pasar, eh, pero no, para mí se la van a dar a Francis McDormand, va a ser su tercer Oscar por el mismo papel, eh, y va, debería ganar Karim Mulligan, que lo que hace es fantástico.
0: Eh, bueno, ahí entonces claro, cuando, hagamos el, cuando hagamos el PRO de. Claro, yo acá, esta es la otra categoría donde yo creo que puede haber eh, una sorpresa. Eh, por eso, para, mi predicción es que gana Viola Davis, pero Ojalá muchas que cosas no. pueden pasar.
1: Eh, bueno, y, y la última,
0: dirección dirección, para, ¿quién debería ganar para mí? Sí. Eh, Emerald Fennell por Prom eh, Promising
1: Young Woman y ¿quién creo que va a ganar? Chloe Zhao. Yo Woman. creo que debería ganar y va a ganar Chloe Zhao. ¿Por qué no se lo doy a Emerald como mejor, como mejor directora? Porque me parece que Promising Young Woman es un ejercicio más de guión que de dirección. Eh, obviamente, él va a ganar el mejor guión, es sumamente merecido, pero en dirección no lo veo un trabajo tan vistoso como el de Claude Sao, que hace esta, bueno, esta cuestión del registro documental, ficción, uh -huh. lo, es fantástico y me parece que, que se lo van a dar ahí.
0: Y está bien. Mira vos, yo igual como te digo, mi preferida es
1: eh, Emerald. Emerald. A más a Emerald.
0: Me encanta, me encanta Camila Parker Bow. Eh, así que bueno con esto cerramos nuestras predicciones y nos vamos a encontrar entonces, no nos vamos a encontrar porque estamos ambiente. aislados eh, pero bueno, el domingo develaremos a ver qué tan erradas están nuestras predicciones no, no, ¿nos vamos a conectar por Zoom o por algún medio para... no,
1: vamos a verlo separado no, o sea, no, oh. no creo yo voy a estar en un lugar donde no hay internet.
0: Vas a estar en el pueblo.
1: Voy a estar en el pueblo, así que eh, no creo que nos veamos. Eh, que lo disfrutes. Va a ser una gala bastante extraña, aparentemente, pero no va a ser por Zoom. O sea, eso ya garantiza. Hoy vi al, al actor. Eh, acabo de subir una historia a Instagram donde está el actor de La Gente Topo viajando por primera vez. El actor, en realidad, el protagonista de La Gente Topo de una película documental. Eh, sí. viajando por primera vez en avión a sus 87 años a los Oscars y bueno, eh, morí de amor y de, y de ganas de, de ver eso, ¿no? de ver eh, una gala de nuevo presencial y eh, eh, bueno, sí. estoy muy, muy contento, tengo ganas de verlo
0: No sé qué tanto nos iremos a sorprender, pero no, no creo que sea muy innovadora la gala no, no creo que sea muy distinta a lo que hemos venido Sebastián a... siempre, siempre, optimista,
1: nunca inoptimista.
0: No, bueno. me gusta, me encantaría que justo para los Oscars haya algo realmente innovador eh, para, para este tiempo de confinamiento, ¿no? Pero bueno, no creo que pase. Esperemos que pase. Nos vemos la próxima, semana. Nos vemos entonces la semana que viene.